0: Ponto. você está ouvindo A Cor da Voz, um podcast negro que discute experiências negras de vida, arte negra e conceitos vinculados aos debates raciais. Meu nome é Tainan Rosa, eu sou professora, literata e produtora cultural deste canal. Hoje vamos falar sobre os reflexos da temporada 1 do podcast A Cor da Voz, expressos pelas nossas e nossos ouvintes em algumas de suas produções em áudio, vídeo e texto escrito. Estes registros foram feitos para que os mesmos possam receber a certificação deste canal de formação independente, que tem parceria com o projeto de extensão Criativa e da Arte do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob a coordenação da professora Luciane Coervo. Nessa temporada tivemos mais de 300 reproduções entre as plataformas Spotify, Oder, Google Podcasts e Ancore. E fomos ouvidos no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha e em Singapura por pessoas de 18 a 60 anos ou mais. Que alegria, minha gente! E iniciamos este episódio com as palavras da ouvinte Melina Silva. Gostaria de iniciar dizendo da minha alegria em poder participar deste trabalho. Encontrei a sugestão em um grupo de escola e achei riquíssimo. Muita informação preciosíssima e os entrevistados maravilhosos. Acredito que tem que ser exaustivo este trabalho de divulgação do povo negro, assim como deve ser do povo indígena também. O mais importante é que mostre tudo de positivo das conquistas do povo negro, mas não deixando de debater todas as questões raciais que acontecem em nosso país desde o momento da chegada dos europeus e da diáspora negra. As estruturas do país formaram-se racistas e discriminatórias, porque sofremos a dominação branca. E toda a organização social deste povo foi pautada na visão colonialista do branco europeu. Este trabalho tem que ser divulgado nas escolas para que os professores se conscientizem que é preciso trabalhar muito em sala de aula para resgatar a autoestima de crianças negras e pobres que carregam um pesado fardo acreditando que o que está posto, assim o será. Quando se mostre o lado positivo, mostrando negro em todas as áreas, profissionalmente e socialmente, eles podem aceitar que o mundo melhor é possível para qualquer cidadão. Como tenho 61 anos, vivi em tempos bem mais difíceis para o povo negro. Hoje, coisas absurdas continuam acontecendo, mas as pessoas denunciam porque existe uma legislação de proteção. Há alguns anos atrás, os absurdos aconteciam e os ofendidos se calavam. Todos os estereótipos eram brancos e o negro tendia a copiar para poder disputar espaço na sociedade. A negritude não era valorizada, aliás, muito pelo contrário. No meu tempo de escolarização, as crianças sofriam a violência de ter seu cabelo hostilizado, seu nariz como motivo de chacota, e tudo isso era banalizado. As piadas racistas eram institucionalizadas, tudo era aceito como natural. Não se discutia na escola o respeito às humanidades. Hoje, muita coisa está diferente, não porque o homem mudou, pelo contrário. A discriminação por causa das mídias e as redes sociais é muito mais visibilizada. Só que os movimentos negros e indígenas resistem com muita força e têm apoio de uma parcela da população branca. Bom, pessoal, esse é um trecho dessa produção da Melina. Agradeço muito o contato, Melina. E a gente pode ver que nesse relato estão expressas muitas dores, problemáticas e resistências que afetam a vida negra. O racismo e a discriminação que, a partir da escuta e da reflexão do episódio 1 sobre genocídio negro, nós sabemos que são sustentados pelo mito da democracia racial. A negrofobia expressa pelo martinicano Franz Fanon, que é a condição da mulher e do homem negro de se auto numa busca incansável da branquitude, e a subversão destes arquétipos por meio da consciência de uma identidade negra genuína junto a uma mobilização social. E lembrem o que nós discutimos no episódio 3 dessa temporada. Todos e todas podem alterar a sua realidade. Nós precisamos subverter os discursos à nossa volta. Afinal, como registra o ouvinte Eloísa Cruz comentando o episódio 13, aqui eu cito ela, Todo o processo de resistência ao colonialismo tem como objetivo reescrever uma história contada pelo colonizador, por quem quer impor suas verdades, seu poder econômico, sua cultura. Aos poucos, os colonizados se deram conta de que alguém teria que assumir a responsabilidade por resistir e combater toda essa exploração sofrida através dos séculos, e que se perpetua até os dias atuais. Mas e de quem é essa responsabilidade? A responsabilidade é minha, é nossa, povo negro, de construir essa luta contra o imperialismo branco. E agora? Vamos desistir? Não. Está em nossas mãos reconstruir a realidade e o passado que nos foi tomado com tamanha violência. Como? Em primeiro lugar, contando a nossa versão. Tornando-nos protagonistas do nosso presente. Valorizando o nosso passado. Prestigiando a nossa própria cultura. É chegado o momento. Diria até que estamos atrasados para começar a observar tudo o que os nossos produzem, seja culturalmente ou economicamente. Temos que consumir de forma crítica. Vocês lembram, pessoal, fazendo um adendo aqui, que a gente conversou no episódio 13 exatamente o que, que a gente ouve, onde a gente compra, o que, que a gente lê. Seguindo. Valorizando o que é feito pelos nossos, de forma a recuperar o que nos foi tomado definitivamente temos que nos recusar a reproduzir o que nos foi imposto. Do alto da nobreza dos nossos ancestrais, subverter. Sermos insubordinados a este estado de coisas é, no mínimo, justo, pois ele só nos aprisiona. E outro ouvinte anônima pessoal, continua. É necessário reconhecer, no entanto, a importância da constante participação de todos na mudança da representação dessas pessoas na sociedade e tentando desconstruir pensamentos e discursos racistas de quem está em seu entorno, denunciando o racismo, defendendo a representatividade do negro nos mais diversos setores, principalmente nas posições de poder e exigindo afirmação de políticas específicas para negros e de reparação histórico-social. Maravilha esse comentário. Relacionada a essa mobilização, também está o relato da Cintia Nunes, que diz o seguinte Nesse podcast, ampliei meus conhecimentos sobre a cultura negra, aperfeiçoando a minha formação e, consequentemente, a educação de meus alunos. Nas escolas municipais, há um grande número de estudantes negros. É necessário uma educação que valorize a cultura desses estudantes para que possam se reconhecer como sujeitos, produtores de cultura. Perfeito, Cíntia. É isso que a gente fala sobre valorizar e manter a nossa própria cultura, positivando as nossas identidades. E esse fator na escola é preciosíssimo para o desenvolvimento, tanto de aprendizagem, quanto pessoal, quanto profissional, quanto de fortalecimento da diáspora negra. Obrigadíssima pelo comentário. Ainda corroborando com esse pensamento, a gente tem um comentário de outro ouvinte anônima que questiona: Onde estão as pessoas negras? Onde a negritude é representada? Onde é esperado que negras e negros se abalem? Como estudante da universidade pública, quantos foram os meus professores e professoras não brancos? Quantos professores negros ou negras tive? durante o mestrado e durante o doutorado, nenhum. Não só existe uma sub-representação, como também acontece o que Sueli Carneiro, por exemplo, chama de epistemicídio. Refaça a pergunta para mim. Quantos negros e negras estiveram presentes nas bibliografias da graduação e da pós-graduação? O debate presença da discussão racial precisa ganhar espaço na universidade. E, claro, nas escolas. Tainan questiona, eu, pessoal, para que serve o mito da democracia racial? Essa é uma ótima pergunta, né, gente? Voltando. Com esse mito, não seria preciso fazer políticas afirmativas que democratizem os espaços de poder. É por isso que precisamos descolonizar o pensamento. Nesse sentido, os episódios seguintes o segundo sobre arte como forma de resistência ao genocídio cultural do negro, o terceiro sobre os conceitos de colonialismo, anticolonialismo, pós-colonialismo e decolonialidade, e o quarto sobre música negra, ancestralidade e movimento, ajudaram a amarrar toda a discussão iniciada pelo primeiro episódio. É preciso ouvir a voz da negritude. Ótimo comentário, ouvinte. Obrigada. Seja na arte, na música ou na academia. Precisamos saber mais sobre o teatro experimental negro, sobre a produção audiovisual protagonizada e escrita, dirigida por negros e negras. Precisamos conhecer Celina Alcântara, Dede Ricardo, Railine Vitória, Conceição Evaristo, Djamila Ribeiro, Álvaro Rosa, Mateu Correia. Precisamos nos desacomodar e subverter a lógica racista, transformar a nossa indignação em ação para sermos antirracistas. Estar à escuta desse podcast abre caminhos para novas reflexões e novas ações. Obrigada, queridíssima, por essas palavras, por citar os nomes dos nossos convidados, entre outros teóricos. É muito bom que a gente afirme e firme esse nosso território de teorização, experiência, arte, cultura, identidade negra. Obrigada. Gente, outro relato da professora Cíntia, citada anteriormente, diz o seguinte. Enquanto professora de escola pública, tenho visto projetos essenciais para a cultura negra acabarem. Posso citar o projeto Territórios Negros, que é daqui de Porto Alegre, pessoal, no qual um ônibus levava os alunos pelos percursos históricos de formação da cultura e ocupação negra da cidade de Porto Alegre, e lembro quando fiz o trajeto com meus alunos e na Praça do Tambor alguns se emocionaram ao saber que ali alguns filhos eram separados de suas mães. Mas também da alegria em ver um tambor como símbolo da cultura que lembra a música de origem africana. Infelizmente, este projeto não existe mais. Como forma de explorar os territórios negros em Porto Alegre, mesmo sem o apoio do projeto, realizamos uma apresentação dos lugares significativos de ocupação negra na cidade. Um exemplo é a antiga ilhota onde nasceu o cantor e compositor negro Lupicínio Rodrigues. Muito legal esse relato, pessoal. E essas práticas de escritas ensaiam o episódio de abertura da nossa próxima temporada, que tem como título o seguinte, Escola e Formação de Professores. Experiências afrocentradas e antirracistas. Vocês pediram lá nas sugestões de avaliação mais conteúdo sobre herer e a gente vai conseguir fazer isso. Então, estejam atentos sobre essa reflexão que terá uma pluralidade de práxis potentes. Eduardo Belmonte também imprime seus pensamentos na força das nossas vozes e diz Acredito que a palavra racismo hoje ainda seja percebida também por grande parte da população branca de maneira limitada, essencialista. Na tentativa não só de alertar contra isso, mas de disseminar a cultura da população preta, suas continuidades e descontinuidades, o podcast A Cor da Voz foi extremamente eficiente ao trazer uma abordagem bastante distante do senso comum acerca de racismo. Obrigado, Eduardo. Assim seguiremos. E com alegria apresento o relato de Lúcia Amar. Os episódios, mesmo com temas diferentes, trouxeram através da arte, seja literária, teatral, musical, importantes conceitos e referências para continuarmos estudando, questionando e repensando nossas práticas, sejam elas profissionais ou não. As relações étnico-raciais, Especialmente as que envolvem a Raça Negra, estão presentes no nosso dia a dia. Agradecemos também a Vanessa de Castro, que nos parabeniza dizendo que adorou a proposta do podcast A Cor da Voz, a criatividade de trazer um curso em formato de podcast e a organização dos episódios, entrecruzando o debate teórico fundamentado, os relatos de experiência de vida, as falas de artistas, e a experiência estética de poesia e da música. Esse conjunto proporcionou uma experiência muito vibrante e prazerosa, além de informativa. E na reflexão de Paulo César da Silva, lemos Espero que esse podcast reverbere nos múltiplos espaços em que chegou e que através dele possamos aprender e praticar ações que descolonizem nosso cotidiano e meio social social, a cada dia através de referências positivas e inspiradoras como... Abdias do Nascimento, Conceição Evaristo, Fanon, Grada Quilomba... e tantos e tantas demais pessoas que atuaram e atuam... por meio da dedicação de suas vidas ao ofício de compartilhar saberes, visões de mundo... e sensibilidades como transformadores. Nós também, Paulo. Obrigada. E acreditem, gente, na próxima temporada... Teremos tantas novidades e bons conteúdos quanto nessa primeira. Aguardem! E eu gostaria também de dizer que muito me alegra ler e divulgar esses relatos sobre o podcast A Cor da Voz. Esquenta meu coração ouvir da Judite Rocha a sua vontade em ler Abdias Nascimento. Magno Vieira falar que A Cor da Voz nos faz sentir representados. Obrigada, Magno. Encheu meu coração. Dentre tantas outras inspiradoras palavras que nós recebemos neste espaço, que se constrói de forma coletiva e afrocentrada. E tenho certeza que, como para mim, orgulham-se os convidados que participaram da construção dessa primeira temporada, pois percebemos que os nossos discursos, fundamentados em produções culturais, experiências de vida e conceitos teóricos, produziram uma desacomodação em nossos ouvintes se incorporaram em suas práticas e ainda produzirão mais frutos em nosso balvar. E para finalizar, hoje eu encerro com um poema autoral que não é meu, mas de uma ouvinte muito engajada e que compartilha esse espaço conosco. Ana Paula Reis Teto Preto Teto Preto é um conjunto de pensamentos autorais embalados pelo Cor da Voz. É a vontade de pulverizar as ideias em diferentes territorialidades partindo de muitas tonalidades, de uma só cor. Se o azul é a cor mais quente, preto é a cor do futuro. Futuro que temos pressa. O que colocam como nosso passado não nos interessa. A história não é bem essa. Então que nos deixem contar, falar por nós mesmos. Já dizia Bell Hooks, a voz erguemos, teto preto. O genocídio negro não é só aquela parcela que aparece no jornal. Todo dia insistem em nos matar por mais que denunciemos que nada disso é natural. Lamento, opressão, sofrimento e hipersexualização. Quem falou que nós somos sinônimos de tudo que não é bom? Corpo-território, corpo-memória, corpo-templo. A arte negra vem sobrevivendo e resistindo ao tempo. Eles olham e não toleram. Ver que a nossa produção é potência e excelência, ainda que neguem a nossa influência. Dança negra, música preta, teatro negro, literatura preta. Querem curtir, consumir e quando vamos cobrar fazem careta. Ora, a conta já está extensa. Olha tudo que nos devem e acham que tela preta no Instagram é uma baita gorjeta. Teto preto. Faço questão de botar no meu texto que pretas e pretos estão se armando. Munições necessárias para enfrentar o genocídio, que é tanto psicológico como inclusive físico. Pois é, viver às vezes machuca. Talvez por isso que, como diria Jonga, a minha língua é uma bazuca. A arte negra também é uma arma. Conta invisibilidade e o apagamento. Aqui tem muita artista preto movendo o mercado cultural e propondo escurecimento. Escurecimento de praxis, estéticas, ações e poéticas. Nos voltamos para os nossos mais velhos e aquilombamentos, a fim de nos reconhecermos e valorizar nossos conhecimentos. Estamos cada vez mais centrados nos nossos pares, perspectivas, cientes das nossas singularidades e atentos às prerrogativas. Aquelas que nos são constantemente negadas e que a qualquer movimento que fazemos para tentar reparar o que nos foi tirado se esforçam para que sejamos calados. Teto preto. Subversão, reparação, descentralização e produção. Que tenha sempre espaço e voz para mais dedes, Álvaros, Railines e muitos mais de nós. Abram os portões. E com tudo isso que foi dito, gente, lembrem, nossa história nos mostra. Ubuntu resiste.